1: Nouds en Wouter. En weer bekleedt de Nederlander een topfunctie in de autosector. Het is uh, Erik Mark Huitema. En hij geeft leiding aan de Europese Vereniging van. Autofabrikanten, dat is de ACEA. -E en we gaan er zo meteen spreken.
3: Ja, en in de road to Zandvoort hoor je straks de directeur van Circuit Zandvoort. Nou, je verwacht het niet, hè, dat het dan over Zandvoort gaat. Maar <laughs> over de terugkeer van de Formule 1, de verbouwing van de baan en nog veel meer. Nee, die Kombocht, dat
0: wordt denk ik het meest spectaculaire onderdeel van het circuit. 32% stijgingsgraad, dat is ongeveer 18 graden. 4,5 meter hoog.
3: Ja bizar. Nee, ik, ik ben heel benieuwd hoe dat eruit komt. Te zien, ook heel benieuwd uh, wat dat doet voor de race. De DRS-zone wordt daar, dus ja. die DRS gaat open. Dus ze moeten daar kunnen inhalen. Uh, dit, uh, 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 maar ja, bizar. Hoe
1: hard kun je daar doorheen denken? Geen
3: je? idee. Het was altijd al vol gas. Uh, ja. en dat is dan nog meer vol gas? Nee, geen, geen idee. Uh, de, de, maar hij heeft nog veel meer leuke dingen uh, te roepen. En ja, over die kombochten gaan we nog wel een paar keer hebben, denk ik. Dat en denk we ik gaan ook... er een keer doorheen rijden.
1: Ja, en we, we beginnen vandaag met het nieuw van deze week. De maximumsnelheid op uh, snelwegen gaat overdag omlaag... en dat is een van de maatregelen om de uitstoot van stikstof terug te dringen.
3: Ik baal er ongelooflijk van dat die 130 verdwijnt. Tegelijkertijd, als door 130 te blijven rijden heel veel banen verloren zouden gaan de komende maanden. En ik zou weten dat met de kerst mensen thuis zitten... die geen werk meer hebben. Omdat ik wil dat iedereen 130 blijft rijden... dan kan ik mezelf niet meer in de spiegel aankijken. Dan kan geen VVD'er zich meer in de spiegel aankijken. Dat
1: zei premier Rutte woensdag. Uh, ja Hij vond het een rotmaatregel, maar het moest. Wouter, kijk jij er ook zo naar?
3: Nou, het is natuurlijk onzin dat het, dat het moet. Er gaan nog wel discussies over hoeveel dit nu daadwerkelijk oplost. Uh, daarna was het van ja, maar niemand rijdt eigenlijk 130. Dus ik denk dan, dan heeft het ook geen effect op de uitstoot natuurlijk. Nee. Nou, ik vind dit, dit is typisch een maatregel die in de Randstad wordt genomen. Van mensen denken, ah, nou, er wel mee. Totdat je wel eens een keer buiten de Randstad gewoon 150 kilometer moet rijden. Of naar Groningenwild, wat vanuit Rotterdam, vanuit mijn geval, gewoon 230 kilometer is. Je gaat gewoon echt een veel langere reistijd uh, tegemoet. Plus, ja, je lost eigenlijk een probleem. Op, probeert een probleem op te lossen hè, met de stikstofoxides. die vooral door boeren wordt veroorzaakt. Ja, um, en. Bijna en denk, voor 45 procent. Hè, van ja, stikstofoxide. En, en. bedoel ik, wil hen natuurlijk ook. Uh, zeg maar de ruimte gunnen. Maar het, het is ook een non-oplossing uiteindelijk. Want. Uh, kijk, we moeten werken aan. zeg maar daadwerkelijk duurzamer. Uh, energievoorziening. duurzaam uh, uh, boerenbedrijven. Uh, 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 bedrijven. Nou, bedrijf, ja. bedrijven. Maar. Eh, en. en, 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 dus, in na, en misschien, die minder uitstoten. Ja, duurzame, echt duurzame mobiliteit. En zeg maar, een beetje wat we nu krijgen... is dat we zeg maar, door alle belastingmaatregelen worden... We door uh, onze minister-president Rutte gedwongen... om in een oude diesel of oude benzine door te rijden. Want het is veel te duur om een nieuwe te komen, even als particulier. Maar ja, dan rijden we gelukkig niet zo hard. Ja, ik weet je, ik, het, het is gewoon een non-maatregel. Ja. Oké, okay. yeah. We gaan naar
1: onze eerste gast, want die gaat daarover meepraten. Peter Niesink, de directeur van de brancheorganisatie
4: BOVAG. Fijn dat je er bent. Wat vind jij van deze maatregel? Precies hetzelfde. Het is natuurlijk heel, heel lastig uit te leggen. Dat, we hebben beschrijft be 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 dat uh, van 130 naar 100... dat dat 0,13 punt minder stikstofdepositie geeft. Ja, op dat totaal is dat, is dat helemaal niks. Dus... We ja, vragen ons dan af, ja, is dat wel een maatregel, zo'n zware maatregel met zo weinig impact? Kun je dan niet beter andere maatregelen verzinnen? Laat duidelijk zijn, wij snappen ook dat de bouw weer vlot getrokken moet worden. He, dat, is, dat is evident. We willen ook niet dat er dadelijk mensen met kerst uh, uh, werkloos thuis zitten. Dus dat er wat moet gebeuren, dat, dat snappen we. Maar er zijn betere oplossingen. Ja, en daar willen we het eigenlijk vandaag over hebben. Het gaat bijvoorbeeld over die
1: sloopregelingen. Die is niet opgenomen in dit eerste pakket van maatregelen. Dat is een sloopregeling voor oude vervuilende auto's, busjes, bestelwagens.
4: Is jou duidelijk waarom dat niet is meegenomen? Ja, wat we begrijpen is dat er moet uitgezocht worden... hoe die sloopregeling precies vorm zou kunnen krijgen. En ja. Wij zijn ook al wel in contact met het ministerie hoe je dat zou kunnen doen. Um, en dit is, geen, dit is geen gekke maatregel. Hè? Tien jaar geleden hebben we het ook in Nederland gedaan in 2009. En toen zijn er 80.000 auto's ingeruild, versneld ingeruild. Ook mm -hmm. om het wagenpark toen duurzamer te maken. En het is dus een hele goede, effectieve maatregel die je kunt nemen. Nee, het is precies wat jij zegt. Uh, uh, we hebben gewoon in Nederland een verouderd wagenpark. Dat komt omdat nieuwe auto's duur zijn, hoge BPM, uh, hoge belastingen. En je kunt nu iets doen door versneld uh, in het oude wagenpark uh, uh, auto's weg te nemen. Daar nieuwere, schonere auto's voor terug te zetten. Dan doe je echt veel meer dan met zo'n uh, snelheidsmaatregel. Ja, en daardoor, dat zijn echt effectieve oplossingen. Is die... Kans nu voorbij dat die maatregel er nog komt? Nee, juist niet. Uh, uh, want in, in de brief, hè, in, de, in de bewuste brief van afgelopen weken over de stikstofmaatregelen, staat gelukkig de zin uh, dat, er, uh, dat er aanvullende maatregelen komen. Hè, dit, is de eerste, dit zijn de eerste maatregelen die het kabinet heeft genomen. Ze willen voor het eind van het jaar met een volgend pakket komen. En in dat volgend pakket is benoemd om daar uh, met een sloopregeling te komen. Zijn ze niet een beetje langzaam in Den Haag?
3: Want ze roepen heel hard: het is de ergste. Uh, Rutte riep hè, zijn woorden: de ergste crisis die hij ooit heeft meegemaakt. Nou, volgens mij zijn er ook wel wat vliegtuigdingen gebeurd en zo. Dat lijkt me toch nog erger. Maar ja. goed, even, even zijn eigen woorden. En dan, ja, dan gaan we in december weer even verder. denk ik voor jongens, nou, bikkel dan even door. Rekenen dan even door en, en, en
4: een beetje doorpakken. Ja, helemaal eens. En wij merken dat ook bijvoorbeeld in het hele WLTP-dossier. Waar we het misschien zo nog veel kunnen hebben... Uh, hè, dat duurt ook ontzettend lang. Het is, het is op het moment geen echt daadkrachtig kabinet, helaas. Natuurlijk zijn er grote uitdagingen, maar ik ben het helemaal met je eens. Pak door, hè, verzin de goede dingen. Ga met de sector in gesprek. Hè. Ga met ons en met anderen in gesprek. Hoe je dat vorm zou kunnen geven. En uh, dan kun je hele goede maatregelen ja. nemen die nodig zijn.
3: Ja, maar zijn jullie in gesprek geweest? Echt in zeg maar, de, de, het nu het crisismoment? Hè, bellen ze dan? Zit je daar dan aan tafel en mag je echt meedenken? Nou, ik,
4: te weinig. Ja. En, en dat is ook de klacht van de bouwers en ook de klacht van de boeren. He, het lijkt een beetje alsof de deuren in Den Haag een beetje dicht gaan. Ja. En je ziet wel zo'n een overleg uh, in, het, in het katshuis waar bouwers mogen komen. Maar die komen dan toch ook wel weer teleurgesteld naar buiten. He, dat, ja. ze, dat ze niks horen. Zet nou die deuren in Den Haag open. Praat met de partijen ja. die verstand hebben van zaken. Ja. He, praat echt met de boeren en luister naar de oplossingen. En praat ja. met de autobranche ja. als het gaat over... hoe kunnen we ervoor zorgen dat het Nederlandse wagenpark ja. duurzamer wordt. En,
3: en dat is wat anders dan zeg maar, gewoon puur aannemen wat de autobranche... of de boerenbranche of de bouwbranche zegt. Hè? Want je kunt, maar je kunt natuurlijk wel aanhoren wat de ideeën zijn. Want ik, ik, ik heb nu een paar keer ook over autobrief en de belastingen en zo. En het, het beeld dat bij mij elke keer blijft staan is van, nou, iedereen mag zijn zegje doen en dan vervolgens verdwijnen de ambtenaren met de minister of staatssecretaris verzinnen iets waarvan niemand denkt, oh, dat is nou echt helemaal goed wat, wat we bedoelden. Dus de, de, zelfs
4: het compromis, het polderen, komt er gewoon niet lekker uit. Nee, nou, misschien is goed om Heel mooi uh, is die WLTP-BPM-discussie. We kunnen zo die nog wel nader toelichten. Maar wat gebeurt er nou rondom, rondom die BPM- BPM-tabel en de WLTP. De minister schrijft voor de zomer een brief... dat de BPM-tabel aangepast gaat worden... omdat de WLTP-emissietesten ingevoerd zijn. En dan moet je op een andere manier gaan berekenen. Dat doet hij op basis van een TNO-rapport. Wij kijken naar het TNO-rapport. En we hebben het idee dat de minister aan het shoppen is in het rapport. De rapport van TNO is niks mis mee. Er staan verschillende dingen in. En we hebben het idee dat die staatssecretaris van Financiën aan het shoppen is. Wij doen een review op dat rapport met KPMG... Uh, en we brengen netjes dat rapport naar die staatssecretaris en tonen daar aan dat hij uh, dat het toch net even iets anders zit dat hij nog eens een keer uh, 200 miljoen vanaf 1 juli volgend jaar te veel int aan BPM. Dus hij stelt die BPM tarieven volgend jaar te hoog vast. En hebben we daarnaast gezegd die tijdelijke overgang van NEDC naar NEDC, NEDC 2... daarin zien we dat hij 600 miljoen tussentijds extra heeft opgehaald. We tonen dat aan met KPMG. Ja. We leggen het bij hem neer, we zeggen we willen graag met je in gesprek... we hebben contact met ambtenaren, en dan wordt het stil. En dan wordt het stil. En dan opeens krijgen we een appje, letterlijk. We krijgen een appje van de staatssecretaris. Ik heb ernaar gekeken en ik blijf toch bij het oude rapport. Hij legt het dus naast zich neer? Hij legt het gewoon naast zich ja. neer. Maar
1: hij wordt nu wel door de Kamer tot verantwoording geroepen?
4: Ja, we zijn, we zijn uh, daarop met ons rapport naar de Tweede Kamer gegaan. En echt complimenten aan uh, Helma Lodders en uh, Pieter Omtzigt. Die hebben een motie ingediend. Die is gisteren aangenomen waarin ze de minister vragen om opnieuw onderzoek te gaan doen, neutraal onderzoek... Eh, naar die WLTP-tabel. En eh, niet alleen naar de cijfers te kijken, maar ook eens te kijken... wat gebeurt er nou met tien auto's? Hè? Pak nou eens tien modellen. Ja. En wat gebeurt er nou in die overgang van NEDC 1, 2 naar eh, die WLTP? Nou, en eh, we zijn heel blij dat de Kamer eh, daar gehoor aan geeft. En, en de minister nu dwingt om daar opnieuw naar te kijken. En we hopen dat de Rekenkamer of een ander instituut onafhankelijk nog eens een keer beoordeeld. Wij weten zeker, ja. en dat hebben we met KPMG aangetoond... dat er 600 miljoen eenmalig en dadelijk 200 miljoen... structureel te veel op wordt gehaald op BPM. Het, het, het zijn
3: wel grappig, wel twee, vragen helemaal niet twee dossiers waarin ze precies dezelfde fundamentele fout maken. Gewoon niet de informatie en niet de kennis en de ervaring gebruiken, maar gewoon hun eigen omgevingen denken, nou dit is het. En verder niet meer naar rapporten kijken. Het stikstof is natuurlijk ook gewaarschuwd, gewaarschuwd, gewaarschuwd. Jongens, dit gaat ja. niet goed, we doen het niet goed. En, en nee, ja, weggepoetst wordt het. Uh, en hier hetzelfde. En dit pakt natuurlijk voor de overheid goed uit, want ze halen meer geld op. Uh, maar weet je, het, 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 het lijkt wel vrij fundamenteel dat ze gewoon niet de, de, de informatie die er is en de, de de kennis die er is in de markt en van allerlei partijen... Ze gebruiken ze gewoon niet. klopt dat Ja, exact. Ja, exact.
4: Ja. Dat, is, dat is precies wat er gebeurt.
1: En jij en ik betalen de rekening. Ja, maar terug even naar die sloopregeling. Want daar hebben we je voor uitgenodigd. Uh, ja, ja maar dus ja. 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 welke auto's dan? Wat is het concrete plan van de BOVAG... om die sloopregeling in te voeren?
4: Ja, wat wij hebben gezegd is... Uh, het eerste idee was kijk naar de bestelbusjes. En dat is heel goed, dat is een heel goed plan. Maar wij hebben gezegd kijk ook naar personenauto's. Kijk naar de diesels. En bijvoorbeeld leg een, een lijn neer tussen de euro. Euro 3 en Euro 4. He, de Euro 4 diesels he, die hebben ook een, een roetfilter. En die stoten echt minder uit. Maar probeer nou zo snel mogelijk in Nederland de diesels Euro 3 en lager. He, dus, dat praat je over ongeveer 2008, 2009 en ouder. Uh, neem nou die diesels uit. He, dus geef daar een premie op om die versneld te verkopen. Uh, en geef mensen die premie om een nieuwe, schonere auto ja. terug te kopen. En om hoe, hoeveel auto's gaat het in totaal? Uh, dan praat je over ruim 300.000 auto's he, die, ja. die daar invallen. Dat is 8% van het wagenpark in Nederland. Ja. Um, en, um, nou ja, en, en die stoten zelfs nog meer uit dan die 8%. Want we weten van die oude diesels dat ze over het algemeen... Het, het zijn mensen die rijden in die diesels die wat ouder zijn. Die rijden ook gemiddeld meer. He, dus je praat uh, waarschijnlijk over veel meer dan 8% van de kilometers uh, waar het hier over gaat.
1: Ja. En, en wat voor soort premie wil je daar dan aanhangen?
4: Is dat 1000 euro? 1200 euro. Waar denk je aan? Ja, je kunt, dat kun je ook... ook indifferentiëren. Je kunt bijvoorbeeld zeggen... Uh, hey, je geeft daar een paar duizend euro voor om hem uit te nemen. Maar je gaat ook kijken naar wat koopt iemand terug. En koopt iemand een hele... bijvoorbeeld koopt iemand een, een elektrische auto daarvoor terug... dan kun je dan wat hogere premie okay. geven. Maar koopt iemand een auto... bijvoorbeeld uit de euro 5 of euro 6 klasse... Ja. Dan, nou, dan, kun je, dan kun je gaan staffelen. Dus je zou daar op een hele slimme manier... mensen kunnen stimuleren. Ruil die oude in. We snappen ook... Dat dat mensen niet het budget hebben om dan nou in één keer naar elektrisch toe te gaan. He, maar je kunt met een staffelpremie mensen toch uh, stimuleren om ja. naar, naar duurzamere auto's te gaan. Ja, maar klinkt als een plan? Ja, klinkt als een plan. Hoeveel geld is er nodig? Ja, wat gaat een het kosten? Ja. Dat is natuurlijk het probleem. Nou, dat, 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 dat ligt dus aan de ambitie die je met elkaar hebt. He. Ja. Bedoel, ga je, hè, uh, 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 wij zijn van mening, ja, je haalt 600 miljoen op dit moment te veel op aan BPM. Je hebt een flinke uh, budget uh, om, om, om dit voor elkaar te krijgen. Dus... Uh, dus, kabinet, zeg maar hoe ambitieus je bent. Leg je, leg je uh, die maatregelen dadelijk op? Voer je hem uit alleen maar voor de busjes? Of doe je ja. het ook voor de personenauto's? Waar leg je die grens? Ja, dat dan, op basis daarvan moet je kijken uh, uh, hoeveel budget je daarvoor beschikbaar stelt. Maar bedoel, we kunnen toch in Nederland 200, 300 miljoen daarvoor vrijmaken. Als er ook 600 miljoen uh, te veel wordt opgehaald. Ja. Dit moet onderdeel wat jullie betreft worden van het volgende
1: pakket aan maatregelen.
4: Ja, dat ja. zouden we heel graag voor het eind van het jaar zien. Uh, zodat je daar ook direct begin volgend jaar mee, uh, mee kunt beginnen. Um, en ik, ik wil ook wel gezegd hebben... Uh, Noud, ja. uh, 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 want er zullen mensen nu vast al uh, op Twitter zitten... en zeggen, ja, uh, hè, lekker dat de Bovard dat zegt... want dan verkopen zij weer auto's ze zijn we eigen parochie aan het preken. Ja onze leden, garagebedrijven, verdienen meer aan reparatie en onderhoud op de oude auto's dan op de verkoop van de nieuwe auto's. Okay. We zitten hier niet voor eigen parochie te praten. Want als we voor eigen parochie hadden gesproken, dan hadden we niks gezegd. En dan ja. blijven we die oude auto's. Ik ja. importeer die oude diesels gewoon uit
3: Duitsland. Ze zijn allemaal lage ja. kilometers schadevrije auto's. Precies. Ja, precies. Nee, dit is, Helaas dit is, moeten we afronden. Nee, dit is dus ja.
4: echt een idee om, om versneld ja. oude auto's kwijt te raken en te verduurzamen. We gaan zien of het
1: kabinet overstag gaat de komende maand. Wij doen ons best. Ja, dat is goed om te horen. Dank Peter Niesink, hij is directeur van de BOVA. Zometeen de Nederlandse baas van de Europese Vereniging van Autofabrikanten. Dat is de ACEA.
3: Ja, hij zit aan de tafel met CEO's van grote automerken. En ik las net het persbericht van Audi. Dat is niet meer Bram Schot, want die is vervangen. Oh, is Per 1 april wordt hij vervangen, 2020. Tot zo.
1: BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow nieuws dat dus net binnenkwam, is dat uh, Bram Schot, de CEO van Audi, in uh, april afzwaait. Dat, ja. dat is eigenlijk niet helemaal onverwacht. Hè? Dat was eigenlijk al uitgelegd. Ja,
3: het gerucht ging al een tijdje. Um, uh, en ook dat uh, de opvolger, hij um, uh, Marcus Dusman. Marcus uh, Dusman, ja, ja, die komt ja, van BMW. komt van BMW, had nog even een concurrentiebeding, mocht nog even niet in de autobranche actief zijn, dus die zat al een tijdje op de reservebank. Die gaat hem opvolgen. Wat ik niet zo sterk vind aan dit verhaal, is dat het, kijk, Dieselgate komt vanuit, zeg maar, ook een beetje het Old Boys Network van, van Duitse automannen. Ja. Wat ze nu doen is een Duitse automan uit het Old Boys Network, die maakt ze baas van Audi. Ja. Uh, het is misschien niet helemaal terecht dat ik dat denk, maar ik denk het voelt voor mij niet als de meest briljante oplossing om Audi verder te helpen ja. naar ja, zeg maar de era of electrification. Dan zeg maar iemand die bij BMW vast ook heel veel diesels heeft gedaan. Dus, ja, hij, maar goed.
1: Ja, hij was de tussenpauze hè? en dat zegt Audi ja. ook in het persbreek. Bram Schot die heeft de cultuur verandert bij Audi op in een korte termijn en dat heeft ja. hij goed gedaan. Dat ze ja, zijn volgens mij
3: is nog niet af. Nee. Eh, we hadden ook allerlei berichten van eh, dat dat er vanuit de de managementlagen er werd er best wel wat ingeschrapt dat daar toch best wel wat weerstand was. Dus ik, Weet je, het voelt een, een beetje. Het is een Duits bedrijf, zo ze ook allemaal zelf weten. Een, een Duitse koep zeg maar om die vervelende Nederlanden weer naar buiten te werken. Goed hij, goed,
1: hij hoeft in ieder geval niet meer naar de vergaderingen van de ACEA. Dat is de Europese vereniging van autofabrikanten in Brussel en de Directeur-generaal daar, dat is een Nederlander, dus Erik Mark huytema En die is vandaag bij ons de gast.
2: Ja, en uh, dankjewel. En ja. hij kwam ook niet naar onze vergaderingen, want zijn baas kwam naar onze oh, vergaderingen. hij stuurde volkswagen dokter, groep, is, ja. de volkswagen groep, ja. ja Maar goed, uh, leuk dat je er
1: bent, want uh, ik sprak jou gisteren heel even kort. En toen zei je, ik voel me eigenlijk als een kind in een snoepwinkel.
2: Ja, dit is natuurlijk <laughs> fantastisch. Hè. Ik zat bij, bij IBM en dat deed ik de afgelopen tien jaar. En ik ben hier verschillende keren te gast geweest. Deed ik daar wat wij noemden smarter transportation. Ja. En dan zit je toch een beetje aan de zijlijn. Je bent heel mooi bezig met artificial intelligence, met ja. Beta, en je brengt dat in de auto's. En nu zit je echt middenin. En dat was ook natuurlijk wel een uitdaging. Want ik weet natuurlijk dat de autosector toch wel onder vuur ligt. En dan zit je eigenlijk best wel relaxed bij een IT-bedrijf. Maar ik heb zelf de ambitie om er gewoon uh, mezelf mee te gaan bemoeien. En te zorgen dat we naar de toekomst de komende twee jaar. Is echt cruciaal voor de automobielindustrie dat je in de komende twee jaar de visie van de komende tien tot twintig jaar gaat neerleggen. Waarom, Waar, is,
3: die, waarom is de komende twee jaar cruciaal? Nou, eigenlijk horen we dat altijd. Ja, maar de komende, komende tijd, nu wordt het echt spannend. Ja. Nu, ja, nu gaat het gebeuren. Ja, ja, nu, we, ja maar, nee, maar, maar nu gaat het echt gebeuren. Dus. Nou,
2: kijk, Als je kijkt naar de ontwikkelingen rondom uh, vooral natuurlijk elektrische auto's... is eigenlijk al duidelijk. Hè. Als ik met de CEO's, en die had ik 11 september bij elkaar op een boardmeeting... Al die CEO's die zeggen gewoon, we gaan naar elektrisch. Dat is een grote stap. Maar de, is, de vervolgstap is natuurlijk naar autonoom rijden. En die stappen naar de nieuwe vorm van rijden... zijn wel de stappen die de toekomst gaan veranderen van de auto. Waarbij iedereen, eh, ook mijn... Eh, mijn, mijn moeder, die, de, die de, haar rijbewijs heeft verloren... omdat ze uh, ja, gewoon te oud werd... toch nog haar vrienden en familie kan ontmoeten... Ja. in een autonoom rijdende auto. En ik hoop over tien jaar, twintig jaar... daar zelf misschien uh, ja. van ja. gebruik te kunnen maken.
3: Het is wel een beetje de belofte... die langzaam steeds verder vooruit wordt geschoven, hè? autonoom rijden. Want het was ja. eerst na nou, volgend jaar misschien. En toen nou, het er nog we zijn wat dingetjes tegengekomen over twee jaar. En nu is het over vijf jaar, tien jaar. Het is dus is een lastige. Ja,
2: ja, dat is wat ze noemen bij Gardner... Uh, <laughs> uh, de, de, uh, hey, je hebt die, die Gardner-hype-cycle. Ja. Ja, nou, daar heb ik. je het al eens eerder over gehad, volgens mij. Um, ja, En dan zit je op een gegeven moment op een niveau... De hype is er vanaf. Ja. En dan moet je het echt gaan doen. En dan valt het een beetje tegen. Maar dat het komt, is natuurlijk eigenlijk wel duidelijk. Ja. Hè? Uh, ik was twee weken geleden in Tokio. Sprak ik met de mensen daar... Uh, de automobielbedrijven daar, de importers en ook de lokale bedrijven. En die zijn heel ambitieus. Die zeggen 2020 uh, Olympics in Tokio gaan we gewoon level 3 autonoom rijden. En dan schrikt iedereen een beetje. Maar die gasten, die zijn echt goed bezig. Die gaan dat gewoon doen.
3: Ja. Dat, ga, dat gaat gewoon lukken. Ja, dat gaat gewoon lukken. Level 3, hey, ja. Hey. Nee, we, we, gaan, we gaan het meemaken. Wat grappig dat jij de hype cycle aanhaalt. Toen we hebben een stukje over Zandvoort opgenomen. Daar noemde ik dat ook. Dus, ja. Maar ah. dat wordt hier Napels uitgezonden. Dus het lijkt net alsof ik het hier vandaan heb. Maar dat is een beetje een inception-achtige nee. tijdlijn die door elkaar loopt. Maar het is wel grappig dat... Japanse autofabrikanten daarin vrij stoer zeggen: we gaan het doen. Want ik vind die Japanse autofabrikanten over het algemeen niet helemaal voorop lopen qua. Cutting at technologie. Vaak zeg maar, als het uitgericht is... dan nou ja en het werkt goed, dan pakken we het. En, en, dus... en vaak is het dan heel betrouwbaar. Ja, dat, ja. Dat, dat doen we wel.
2: Maar ja, Toyota was natuurlijk eerste met hybride auto's. Ja. Uh, er ja. zijn een aantal voorbeelden. En het leuke van Japan is... ze hebben daar natuurlijk een eigen, eigen ecosystem... waarbij alles apart en speciaal is. Ze hebben ja. daar eigen type auto's. De K-car. Nou, als je dat dan ziet, zo'n heel klein boxachtig autootje... Ja. Ja. Dat wil je Nederland niet op de weg hebben, maar goed. <laughs> nee. dat, het is wel het is een hele aparte leuke wereld om ja. daar uh, te kijken. En toch de innovaties vanuit te pikken, denk ik, en uh, misschien naar Europa te brengen.
3: Ja. Zijn alle Europese autofabrikanten dan lid bij jou? Ja, het is nu jouw toko. Hè? Ja, Jij bent ja maar generaal Jij bent ook. ik vind het ook wel, Ik ja. vind het wel mooi, je zegt, ik ben generaal.
2: Ja, dat ja, doe ja, ik Nee, ze mogen allemaal lid worden. Ja, en ze ja. willen ook allemaal lid worden, dat mm -hmm. is wel leuk. Um, ze mogen alleen lid worden als ze uh, produceren in Europa. Europa en ja. RD hebben in Europa. Oké. Okay. En uh, de laatste, het laatste nieuwe lid, ja, daar ben ik heel blij mee. Ferrari, die wordt ah, volgend yeah. jaar lid. Ja, okay. ah, leuk. En dat is natuurlijk een gaaf merk om erbij te hebben.
3: Ja. Het is ook gebruikelijk dat uh, dan de ACA gewoon een tijdje wat auto's ter beschikking krijgt, toch? Hè? Van, <laughs> van, de, van de laatste valkant. Nou, <laughs>
2: ik, ik heb mezelf al een klein beetje uitgenodigd volgend jaar. Uh, want dan weet ik dat uh, ja, precies, Marie. Uh, dan weet ik dat er volgens mij een van mijn lievelingsauto's uh, ja. op de markt. Gaat komen de, uh, de, de SF 90 Stradale ja. de ja.
3: plug-in hybride? vraag ja, 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 dat is ja. helemaal
2: mooi. Ja. ja, dus dan moet je even langs gaan in Italië. Ja. Maar ja, ga ik waarom langs? waren ze nog niet lid dan? Nee, ze mochten nee, ze waren natuurlijk. Ze zaten oorspronkelijk onder de Fiat con okay, ja, en ze zijn zelfstandig geworden. En uh, ja, een van de meest uh, profitable uh, automobielbedrijven uit Europa inmiddels. En ze konden dus nu zelfstandig lid worden.
1: Okay. Een ander nieuw lid wordt misschien
2: Tesla. Want die gaan produceren in Europa. Ja, ze gaan produceren in Europa. De Giga Factory 4. En ik zag afgelopen week de filmpjes van Dr. Deese. De, de baas van Volkswagen ja. weer met Elon Musk op uh, onstage. En dan doen ze heel vriendelijk. En <laughs> ik weet niet of dat altijd zo is. Maar goed. En ik weet niet of ze altijd zo naar elkaar gekeken hebben in het verleden. Maar... Ja, dat is wel een heel mooi nieuw lid om erbij te hebben. Alleen de uh, ervaring leert. Ik sprak afgelopen week met onze Amerikaanse counterpart. We hebben ook een soort ASEA in Amerika. Ja. Waar we nou mee samenwerken trouwens. Dat die partij die zegt, ja, eigenlijk wil Tesla nergens lid worden. Dus nou, misschien hier ook niet. Nee. Maar ze zijn van harte welkom. Ze, uh, ja, je wil ja, het wel.
1: Je wil wel nou, graag Tesla bij die club hebben.
2: Nou, ze moeten eigenlijk alleen nog voldoen aan het tweede element. Ze produceren wel. Maar research en development in Europa, dat is volgens... Volgens mij nog niet echt uh, het plan. Nee. Wel een stukje design hoor ik, maar. Ja. ja, dus dat, dat wordt nog... Dat doe nog even, denk ik.
1: Oké, okay, nou, we gaan dadelijk verder praten. Want we willen natuurlijk ook even weten... Jij zit natuurlijk met die CEO's aan tafel. Wat wordt daar dan besproken? Ik denk niet dat je alles mag vertellen. Nee. Nee. Nou, we gaan kijken wat beetje. we eruit krijgen. Ja. Oké. Okay. Ja. En wat gaan we nog meer doen? Uh, pijlstok, zullen we dat gewoon gaan doen? Ja, de pijlstok. Ook zometeen. De Nationale Autoshow wordt
2: mede mogelijk gemaakt door Lexus. Experience Amazing.
1: DNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Mount en Wouter. Welkom terug. Straks de uh, Road to Zandvoort, de podcast uh, waarin we de voorbereidingen op de Dutch Grand Prix volgen.
3: Ja, zometeen schrijft Jan de baas van Circuit uh, Zandvoort. Uh, verbouwing is nog volop gegaan. Nou, ik kan geen drie plekken aanwijzen waar ze niet bezig zijn. Oké, okay. uh,
0: wel, alles natuurlijk gewoon in, in, in de juiste volgorde. Het is één grote bouwput daar.
3: Ja. Yeah. Volgens mij kan je er nu. Er is nu ook wat meer afgesloten. We hebben natuurlijk hekken en zo. Zodat dus ik even niet allerlei pottenkijkers daar uh, hebben. Jij was de en, laatste. Je hebt daar een filmpje ja, gemaakt. Ja, ja. <laughs> dat is van mooi. Want vervolgens werd ik op een gebeld. Jij, ja. ja, jullie lopen daar op die beeld? Uh, ja. Jij ja, wil jullie daarvan afkomen? Uh, ja, dat is goed. Ja, want dat is een bouwterrein. Dus ja, dat is goed. dat We liepen terug. Maar als een hek, de hek was open. Ja. En zeg maar het verboden toeganghek. Dat, dat zat zeg maar eigenlijk aan de achterkant ja, ja, ja. Dat het helemaal opengeklapt was. Dus ik vond van mezelf dat ik dat we op zich nog niet heel illegaal bezig waren. Nee, maar hij was een, een klein wel... beetje indringer. Ja, ik had wel ik wel bedacht... Nou, zouden we hier mogen komen? Ja, ik denk het niet. Maar goed, het is wel leuk om even te kijken. Zeker. Ja.
1: Onze gast is uh, nog steeds... Uh, Erik Mark Huytema, Hij is directeur-generaal... van de ACEA. Dat is de Europese Vereniging van Autofabrikanten. En ook met hem gaan we de Peilstok... Ja. Gaat het dwars doorheen, maar goed. Met, uh, met welke auto ben je gekomen?
2: Nou, ik ben vandaag, omdat ik gisteren... uit Brussel kwam met de trein. met De auto van mijn vrouw, die overigens ook heel erg... van auto's houdt. De, uh, dat is een mini... Cooper S, Een ja. uh, beetje gekieteld, uh, hartstikke leuke rijden. Ja ja ja,
3: ja. ja, 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 mijn vriend heeft ook een Mini Cooper S Een dus uh, rode. Ja, 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 nog wel. Nou, We gaan, het zijn naar een nieuwe kleur aan het huis. Oh, goed. Um, wat zijn als als geld geen enkel rol meer speelt als generaal van de van de troepen van <grijgene> <auto -verkopen>.
2: ja. <grijgene> ja. Nou, de generaal rijdt natuurlijk in het nieuwe merk dan natuurlijk het nieuwe merk wat is toegevoegd aan AC en Ferrari. En ja. dan die, ja, die, die, die SF9. SF90 ja. dat lijkt me toch wel heel gaaf. ja, ja, ja. ja dat is toch gaaf. Dat is toch mooi?
3: Ja, nou weet je, ik zat er laatst te denken... daar kan je natuurlijk ook over discussiëren dat het too much
2: is... He, ja. zo, de,
3: de, 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 te veel vermogen, te, te grote, allemaal te hard. We mogen toch maar honderd. Wat heb je er nog aan? Maar ja. Je kan er
2: een heel klein stukje elektrisch mee uitleggen. Ja, ja,
3: misschien komen er, uh, er andere regels voor elektrische auto's... dat we dan harder mogen rijden, maar dat zal haast wel niet. Maar, He? Het me... zou
2: eigenlijk moeten kunnen, hè? want ja. Ja, dan heb je geen uitstoot. Dus nee. dat is niet erg.
1: Nee, maar het lijkt me wel moeilijk kiezen voor... als je de, de fabrikanten vertegenwoordigt in Europa... welke auto moet je dan kiezen? Dat is nog ja. best een ding, denk ik. Nou,
2: dat is, dat is bij de keuze. Ik mocht dus een leaseauto uitleggen. En dan krijg je opeens allerlei mailtjes en, en, en mensen die jou willen in, in het ja. merk willen hebben. Ja. Dus ik heb toen ja, besloten. In onze wereld ja, 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 niet. Ja, hartstikke wat, leuk. Nou, natuurlijk.
3: dat wil, wil je voor auto d'es werken. Ja, nee, eh, maar, ja, dat nou, maar mij heel is heel vaak inderdaad.
2: En dat is nee. dus, dus, natuurlijk leuk. Maar en ik heb dus een uh, ja, ik wilde eigenlijk een elektrische auto uitkiezen. Maar. En die Porsche bijvoorbeeld, die nieuwe elektrische ja, hartstikke ja. mooi. Ja. Maar dan woon je in Brussel. En dan in Amsterdam zijn we echt pest, Want ja. in Brussel zijn gewoon geen oplaadpunten. Nee. Maar ook niet in het gloednieuwe appartement wat ik daar huur. Nee. Ook niet. Uh, nou, bij ASEA gaan we dus nu zes oplaadpunten aanleggen. Zes. Toch wel zes. Ja. Oe, oe, oe. Ja. Ja, en, ja. ja, maar goed, ik heb dus nu een plug-in hybride, hybride besteld die uh, wel 100 kilometer uh, puur. Uh, elektrisch kan rijden. 49 gram CO2.
3: Hartstikke fijne auto, goed.
2: maar toch ook een V6 uh, ja. liter erin natuurlijk.
3: Ja, ja, ja. ja. Dat is een mooi bruggetje, want volgend jaar geldt de, 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 de norm... 95 gram CO2-uitstoot voor de vloot, hè, zeg maar, de autofabrikant. Ja, ja het, is, het is veel ingewikkelder, maar laten we dit maar even aanhouden. Dus gemiddeld gezien moet, moet de autofabrikant, alle auto's die verkopen... moeten 95 gram gemiddeld uitstoten.
2: Klopt. Gaan ze het halen? Nou, we denken van wel. en Wij houden het natuurlijk goed in de gaten.
3: Is de wind daar de vader van de gedachte, of is er...
2: Nou ja, ja, je kan natuurlijk niet zeggen als autofabrikant: ik ga het niet halen. Want ze willen het gewoon halen. Maar ja. ik heb ook het idee dat ze het echt gaan halen. Maar ja. daar zullen ze wel gekke dingen voor kunnen doen. Ja,
3: maar jij hebt ook wel eens examen gedaan, een tentamen gedaan. En dat ja. is ook altijd: je wilt het halen. Maar ja. soms was de realiteit dat je het niet haalt. Toch haalde. anders, ja. ja, ja nou, dat dus dat ging met jou niet. En vandaar nou, we, dat maar... jij nu generaal bent. Maar ja, ja, nou, dat is wel het
2: verschil <laughs> tussen jullie. Dat is geen hoogvlieger, dat is gewoon hoor. Dus. Uh, nee, nee. Maar ik, ik denk wel dat ze, ze gaan het gewoon zorgen dat ze het halen. Want ze willen niet die boetes betalen, natuurlijk. Nee. nee. Ze willen ook niet afgaan. En, uh, maar hoe gaan er...
1: ze dat doen? Want je, er zijn ja. allerlei constructies,
2: ja. lees ik dan weer. Ja. Dat Fiat
1: koopt emissierechten bij Tesla. En ja. dat soort zaken.
2: Ja, of je kan uh, gewoon de, de auto's die het niet halen van de markt halen. Hè? Dus de modellen okay. of de auto's, die motoren die ja. het niet halen. En ik zag vandaag een aankondiging van bijvoorbeeld BMW die de M2... De leuke M2 uh, met alles erop en eraan, tot het eind van het jaar in ieder geval als laatste versie, super deluxe uitgerust, uh, gaat produceren. Yeah, maar out. is die auto eruit omdat hij eruit moest? Ik vond het eigenlijk een hele mooie auto. Yeah. Uh, Hoeveel is hij eruit? Omdat hij gewoon te veel CO2 uitstoot heeft e e volgend
3: jaar. Ja, dat klopt. Ze hebben met, met M3 en M4 een beetje hetzelfde gehad. toen kwam de, 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 ja. de, de particle filter voor benzine uh, motoren aan. En dan nou, de M3 ging er als eerste uit. Want ja, die, die kreeg gewoon die update niet meer. Dus dat, dat, dat ja, you, we never know. Tenzij we daar in de boord zitten. Wat op zich jij, zeg maar, wel ja. ons doet. Dus eigenlijk zou jij het ons kunnen vertellen. Of zijn dat andere <lacht> gesprekken? Nou. Ja, we zitten nou met die M2, zeg ja.
2: we Nee, nee, daar. Daar hebben we het <laughs> natuurlijk niet over. En het mag ook niet. Hè? Je mag natuurlijk niet... Uh, bijvoorbeeld Er mogen geen prijsafspraken gemaakt worden... Nee. tussen de verschillende... Uh, want dat is compliance. Dat kan absoluut niet beginnen. Elke verradering van jongens, dat gaan we niet doen. Maar we gaan wel praten over... Van, joh, wat is nou het effect van CO2... Uh, op de branche, wat is het effect van het aantal laadpalen wat er gewoon nog niet is? Ja. Ik gaf net aan, ik woon in Brussel. Daar hebben ze dit jaar 17 laadpalen gebouwd. Zo is en waar. <laughs> yeah, is het waar? ja, en dan willen ze er dus 8500 neerzetten. Nou, ik ja. geloof in Amsterdam staan er nu al 10.000. Ja. Dus daar doen ze dan 500 jaar over als ze of die 8500 ja, willen halen in Brussel. Ja. Is dat ook op dit
1: moment het probleem? Het gaat niet snel genoeg voor die elektrische auto, die infrastructuur. Ja? Nee, dat is echt ja? een
2: probleem. En wij hebben een, uh, en ik, heb, ik zal ook jullie een. Plaargeven. We kunnen ook een link naar de website zetten. Uh, we hebben jaarlijks, maar ook nu al kwart per kwartaal houden we bij... hoeveel laadpalen er waar staan in welk land. Uh, hoe dat staat, of dat on track is of niet. Of er incentives zijn voor elektrische auto's. Want we moeten het echt met die elektrische auto's gaan bereiken. Want zonder die elektrische auto's gaan we het niet redden natuurlijk, die... die niet alleen die 95 procent, uh, gram, maar ook die 37,5 procent besparing... die we nu moeten, ja. uh, vanaf 2015, moeten realiseren. Ja. En in Europa zijn ze gewoon bezig aan het roepen van... jongens, we gaan nog harder, we willen verder. Meneer Timmermans uh, met de Green Deal wil nog veel meer. En uh, daar maar zijn we... ga jij voor liggen? Of... Nee, nou ja, ik denk dat we, hè, zoals we jullie eerder in het gesprek al zeiden... met de BOVAG... We moeten gewoon in gesprek. Ja. En ik heb toch het idee door de kracht misschien van ASEA... en onze merken en onze CEO's daarachter... Zijn we, merken we wel dat er iets meer dialoog is... dan dat ik merk dat er in Nederland is. Want iedereen lag natuurlijk in Nederland uit met ons probleem. En die Duitsers, die, die lag het hardste.
3: Ja, mijn broer woont in Duitsland. Die stuurde ja. allemaal foto's van krantenberichten door. En ja. En zo ja,
2: nee, het is letterlijk van, dat,
3: dat is, begrijp je er echt gewoon inderdaad, wat dat betreft geen, geen, geen klap van.
2: Maar ik had wel uh, nog een idee. Want eigenlijk als je kijkt naar die 130 naar 100 kilometer per uur... Yeah. en ik kijk dan naar de WLTP-norm waar de BPM op wordt gebaseerd... die is natuurlijk gebaseerd op die WLTP-norm. En dat is, gaat uit van rijden van 130 kilometer per uur. Yeah. Yeah. Dus als je die naar 100 brengt je de 25% van die BPM af gaan halen? Ja,
3: ja sowieso. Nou, kijk. nou, ik vind dit een hele goede. Zou, dus, zou die dus,
2: meeluisteren? Ja,
3: yeah. staan die doen? Nee, denk nee, ik ook denk ook niet. niet. Ze gaan sowieso natuurlijk, als we allemaal niks honderd gaan rijden... gaan ze echt inleveren op accijns. Dus ja. Ja. Als het inderdaad zoveel bespaart, ja, dan, uh, dan gaan we ook mee. Ja, maar, wij zitten allemaal, nee, met gaat het niet werken. Met
1: CEO's aan één tafel, hè? wordt ja. er dan ook wel eens een vraag gesteld... jongens? Zien jullie nog toekomst in die verbrandingsmotor? Gaat dat nog lang duren?
2: Ja, dat is natuurlijk een belangrijke vraag die gesteld wordt. En uh, daar wordt dan gezamenlijk ge gedacht en gebrainstormd over wat is dan het alternatief.
1: Ja, en nou ja, er ja, zijn. Bijvoorbeeld waterstof.
2: Ja, en er zijn natuurlijk alternatieven. Nou, waterstof is vooral, denk ik, iets wat voor de. Uh, wat wij noemen heavy, heavy goods vehicles dus de grote vrachtwagens. vrachtwagens. Ja, ja. Uh, een alternatief zou er zijn, want het is natuurlijk belachelijk... als je drie ton batterijen in een twaalf ton truck gaat stoppen. Want dan kan je opeens nog maar 9 ton meenemen in nee. plaats van 12. Um, dus daar is dat een oplossing. Maar voor de personenauto's is dat nog niet zover. Het is nog te duur. BMW op de IAA in Frankfurt had dus een hele mooie X5 staan. Nou, ik zeg, joh, die, die wilde ik eigenlijk hebben. Zij heb ik te nee, gezegd. Doe, maar aan. Ja. doe mij die maar. Maar zei, ja, sorry, die is nog niet te betalen. Dus... Dat is nog even, uh, maar dat, daar wordt hard aan gewerkt. Dus
1: elektrisch, zeggen die CEO's, de komende 5 tot
2: 10, 15 ja. jaar. Ja, daar wordt vol op ingezet. Het ene merk meer dan het andere. Volkswagen, uh, natuurlijk vol. Um, er zijn ook een aantal slimme uh, alternatieven: uh, BMW en, uh, en PSA, die zetten in op een mixed uh, productielijn. Waarbij ze het aantal elektrische auto's, hybride auto's en internal combustion engine auto's gewoon per dag en per vraag kunnen, uh, kunnen wisselen. En dat platform is zo gebouwd, wat ik heel mooi vind, heel slim vind, echt visionair, dat dat allemaal kan. Hè? Dus je kan het de ene component en de andere component gewoon uitwisselen. Dus ja. als er meer vraag is naar elektrisch, doen ze meer elektrisch en andersom.
3: Ja, ja het, dat weten we over een paar jaar wat daar een goede gok was. en Volkswagen is ook zo begonnen met, met van, de Golf, het MQB-platform kon ook alles in. Maar ze hebben nu wel een volledig elektrisch platform waarbij ze weer die schaalvoordelen willen halen. En flexibeler kunnen zijn, noem maar op. Dus het is op zijn ja. minst interessant, maar wat wordt de winnende strategie? Ja, en ze delen
1: het ook met bijvoorbeeld andere fabrikanten, ja. Ford, et cetera. Ja. Is dat ook de bedoeling van uiteindelijk de ACA? Dat de CEO's met elkaar om tafel gaan zitten en samen gaan werken?
2: Of, of niet? Nou, de bedoeling is standaardisatie en gezamenlijke missie... richting Europa en de Europese politiek natuurlijk. Waarbij je probeert zo, zo slim mogelijk voor de consumenten... een, een uitwisselbare auto te creëren. Bijvoorbeeld uitwisselbaar voor de kabels om op te laden. Ja. Uitwisselbaar voor het betalen in het buitenland of Nederland met je elektrische pasje. Zo is ASEA ooit begonnen met uitwisselbare olie. Je hebt elk pak olie bij de, super, bij de, super, de supermarkt. De benzinepomp. <lacht> ja. Ja. Kan je zien, gewoon daar staat achterop ASEA type 1, 2, 3 of ja. weet ik weet veel. Zo is het ooit begonnen, want elk merk had zijn eigen olie en dat hoeft nu niet meer. Nee. Dus dat was uh, ja. een mooie verbetering.
1: Wel mooi dat we aan het eind van het gesprek eigenlijk pas achterkomen waarom
3: de ACA er is. maar yeah. wat... de olie. Ja, mooi bruggetje ja, naar de Formule 1, waar in de olie ook weer lekker discussie is. Maar daarover gaan we het Zon... niet hebben. Nee, ja. nee ja. En we gaan het vooral hebben over
1: die verbouwing, et cetera. Ja. Maar ik ga eerst even jou danken. Erik Mark Huytema, directeur-generaal van de ACEA. Dat is de Europese Vereniging van Autofabrikanten. Dank je wel. Ja. Zometeen de Road to Zandvoort inderdaad, met als gast de directeur van Circuits Zandvoort.
3: Ja, niet over olie, maar wel over de terugkeer van de Formule 1, de Bouwing natuurlijk en uh, ja, veel meer. Ja. moet blijven luiden. Vooral die kombocht. Ja, die, die kombocht. Daar gaan we het over
1: BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow. Het is tijd voor. De Road to Zandvoort. Nog 170 dagen en dan racen de Formule 1 auto's op circuit Zandvoort. De Road to Zandvoort volgt de terugkeer en alle voorbereidingen op de Dutch Grand Prix. En vandaag is de
3: gast. Robert van Overdijk, directeur van het circuit Zandvoort. Hij zit ook in de directie van de Dutch Grand Prix organisatie. Dat zijn natuurlijk wel twee verschillende dingen inderdaad. Dan gaan we gelijk vragen. Waarom is
0: dat? Ja, dat, dat zijn inderdaad twee verschillende dingen. Dus ik doe af en toe eens petje op, petje af. Uh, uiteindelijk hebben we natuurlijk wel gewoon een gezamenlijk belang. Uh, uh, heel simpel, zonder, uh, zonder circuit geen Dutch Grand Prix. Uh, en we hebben natuurlijk onze andere partners Sport, Vibes en TIG... ook gewoon keihard nodig
3: om, uh, ja. om samen een hartstikke mooi evenement te organiseren. Maar zonder uh, de Dutch Grand Prix was het circuit hier nog steeds geweest. Dus het is, het is niet helemaal... Uh, nou, en toch ik, zitten we er, ik, uh,
0: gelukkig zeg ik bijna... Ja. zitten we er gewoon keurig uh, evenredig in. Ja. Uh, uh, dus iedereen is daar even belangrijk in. Iedereen heeft daar zijn rol in. En uh, nou ja, in dit geval is 1 plus 1 uh, plus 1 niet 3, maar misschien wel 5. En dat ja. is ook gewoon keihard nodig om zo'n evenement te organiseren.
3: Ja. ja Vijf in de in, in zin van, van, van power om dingen voor elkaar te krijgen? Absoluut. absoluut.
0: Ja, ja, kijk, uit, je merkt in alles, uh, of dat het nu media-aandacht is... of uh, uh, nou ja, de, de focus die er ook vanuit Nederland is, uh, sociaal-cultureel belang... Uh, dat dit gewoon een on-Nederlands groot evenement is. En ja. Uh, ja, daar heb je gewoon alle ervaring voor uh, nodig... om daar een hartstikke mooi evenement van te maken. Ja,
3: je zegt on-Nederlands en ik ja, goed haakje die ik dan daarbij denk is... We hebben natuurlijk wel voetbal, EK en zo en dat soort dingen al wel gehad. Hè? En, maar en, autosport is niet per se een heel Nederlands uh, uh, sport. Feetje. Feetje, nee, ja, ja. nu met Max wel, maar voorheen. Als je kijkt in Engeland en in Duitsland in Frankrijk, ja, ja, meer, ja. Circuits, en Frankrijk, heb je veel meer kleine circuits, track days. En Nederland is niet per se een autosportland. Nou ja,
0: even om terug te komen: EK, WK voetbal. Ik weet niet wanneer die, dat jij het nog kunt herinneren wanneer die nou, voor het laatst in Nederland is geweest. Het maar, EK was in
1: 2000. Ja, in zeker. Ja. In
0: België. Ja, nou, dat was een schitterend evenement. Hè? Ja. Ook, ook een Oranje Gekte. Ja. Uh, maar dat was alweer in 2000. Uh, en ik denk dat als je kijkt naar. Uh, <tie 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 uh, ja, precies. Ja, 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 dat, dus dat is zo'n dus dus zo jaar dus, uh, <hijen> ja, Dat is 20 jaar geleden. Ja. Volgend jaar. Ja. Ja, dat, ja. Ja. Ja, dat betekent dat we gewoon een aantal decennia geen hele grote internationale sportevenementen ja. in Nederland hebben gehad. Althans ja. van dit niveau. Hè, nee. Net onder het niveau Olympische Spelen, WK, EK voetbal. Ja. Tour Frans, daar
3: hebben we al een paar keer.
0: Ja, ja, doen, ja, maar, dat is eh, maar dat is één etappe. En nogmaals, ook een schitterend evenement. Um, maar een evenement van deze orde van grootte. Um, nou, ik denk dat als wij het nu niet voor elkaar hadden gekregen... dan had het zomaar weer eens nog heel veel jaren kunnen duren... Ja. voordat zo'n groot internationaal sportevenement naar in Nederland zou zijn. Gekomen. Precies, en nu gaat het ook gebeuren. Hè? Want dat is wel
1: 100% zeker, toch? Het gaat
0: 100% door. Nou ja, uh, leuk dat je
3: dat <lacht> vraagt, <hè? lacht> ja, nee, Ik Ja, vraag het maar even.
0: Ja, kijk, uiteindelijk... Um, dit is een onderwerp waar natuurlijk... de Lopen periode heel veel over te doen nou. is geweest. Hè? En gelukkig was het een aantal uh, weken inmiddels uh, weer wat rustiger. Dus ik ben blij dat je erover begint. Uh, ja, graag gedaan. Uh, twee weken geleden de, de laatste rechtszaak gewonnen. Ja. Uh, dat waren voorlopige voorzieningen. In Nederland heb je dan nog allerlei bezwaarprocedures. Maar, en daar waren wij natuurlijk heel blij mee. Uh, de rechter uh, gaf ook aan dat dit een evenement is... met een dusdanige statuur. Volgens mij waren dat de letterlijke woorden. Uh, uh, met zo'n ontzettende brede uh, belangstelling vanuit het Nederlandse publiek dat zij dit ook wel een, een evenement vond van groot sociaal cultureel belang ja. en dat wil, niet mee, dat wil niet zeggen dat je daarmee alles zomaar heel even glad strijkt dus met de overheden uh, met de provincie hebben we dat gehad nu met de gemeente Zandvoort moeten we heel veel zaken gewoon nog steeds zorgvuldig behandelen maar we zijn wel uh, gewoon uh, 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 vol vertrouwen dat we dat gewoon keurig met elkaar tot een goed einde weten te brengen ja, en neemt. bedoel je dan eigenlijk dat de weerstand
1: een klein beetje afneemt sindsdien? Bedoel je dat?
0: Nou, uh, ja. Ja? Ik denk, ja, nou, eigenlijk wel. Je ziet die tendens een beetje, een beetje veranderen. Uh, zeg maar, je hebt een, wat mij betreft een periode... tot aan de persconferentie, toen we het maakten. toen was de, vooral de negatieve insteek van... joh, maar dat kan allemaal niet in Nederland. Uh, toen kregen we een euforische periode uh, rondom de persconferentie. Van ja, hoe gaaf is dit dat Precies. we dit gewoon voor elkaar hebben gekregen... Ja. met z'n allen in Nederland. Jan, Jan, Jan Lammers op het podium. Jantje, ja. Jantje Lammers, kind van Zandvoort, op het podium ja. gezet... Uh, en daarna kwamen we weer in een relatief negatieve fase. Uh, uh, en nogmaals, iedereen mag daar zijn mening over hebben. En we merken dat nu, nu die twee zaken geweest zijn dat men het idee heeft van joh, dat gaat gewoon goedkomen ondanks wat er allemaal nog moet gebeuren en de positieve boventoon wat het voor Nederland doet los van de economische spin-off maar de hele fanbase van Max die blij is geweldig festival gaan we doen dus, dus het positieve gaat nu echt ja. weer de boventoon het, het lijkt het
3: bijna, ik weet niet of jullie hem kennen maar je hebt Van Gardner de, de hypecycle voor nieuwe technologieën nou ja, een aantal luisteraars zullen hem misschien hopelijk wel well kennen ja, ja, ja. uh, daar da, da, da heb je inderdaad nou ook echt zo'n piek van, van, van enorme inflatie ja. van verwachtingen en ja. dan kom je in een diep dal van teleurstelling ja. dat toch niet alles helemaal nee. super verloopt of verder zijn ook uh, negatieve kanten. Het lijkt hier, dat lijkt hier wel een beetje op. Omdat je, en daarna ga je weer klimmen naar, naar, naar gewoon een reëler uh, beeld. Ja. Je hebt hem ook echt ja, opgezocht. Ja, ja, nee, ik, ik dacht ja, vooral de omdat ik van dacht, Gardner. Ja, ja, ja de, de, de hypecycle van Gardner is een heel ja. bekend uh, ja. dik. Nou, ja. eh,
0: het, het, het klinkt heel herkenbaar. Ja. Uh, en het heeft natuurlijk ook te maken... met het feit dat na die zaken... zijn we begonnen met de verbouwing. Ja, He, dus, goed dus, 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 ja, uh, ja, Daar willen wij het uh, ja, namelijk ook nou, over. Uh, begrijp ik, begrijp ja. ik? En daarmee wordt het ook tastbaar. Wordt het ook tastbaar voor, voor, voor mensen die er rondlopen... maar ook media die vanaf de boulevard... Uh, leuke uh, fotootjes uh, komen maken. En daarmee zie je ook echt zaken ontstaan. En, en daarmee wordt het echt. En krijgt iedereen het idee van... joh, inderdaad, hoeveel, wat nog 170 dagen? Ja. Maar ik probeer niet te tellen... Ja. Uh, 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 want heel het, verstandig. Gaat, het gaat wel heel hard. Ja, ja. Um, maar ja, we hebben nog 170 dagen, zeg ik dan,
3: voordat we een, een geweldig spektakel krijgen. Je, daar aan je kunt in 170 dagen natuurlijk echt ontstellend Absoluut. veel doen. Absoluut. Uh, maar de verbouwing is nu in volle gang? Nou, in volle gang, uh,
0: uh, ja, ik ja mag wel nee. zeggen. in volle ja. gang. Ja, als ja. je nu over het circuit rijdt, dan zijn ze. Nou, ik kan geen drie plekken aanwijzen waar ze niet bezig zijn. Okay. Uh, wel alles natuurlijk gewoon in, in, in de juiste volgorde. Ja. Uh, uh, dus we, we, we hebben uh, onze vergunningen binnen. En op het moment dat we ze binnen hebben... gaan we met die werkzaamheden aan de slag. Ja. Uh, maar dat zijn er inmiddels heel veel. Dus ja, er wordt echt mega hard gewerkt. Ja. Kan je een aantal voorbeelden noemen waar, waar, waar ze nu mee bezig zijn? Uh, nou, we zijn nu vooral heel veel bezig met, met, met zandschuiven. Dus ja. de zand moet van A naar B en van, van C naar F en noem allemaal maar op. Om iets nieuws op te nou, bouwen. Ja, om, ja. om gewoon die, die aanpassingen die er aan de baan moeten gebeuren. En het belangrijkste wordt dadelijk, en ook denk ik het meest gave,
3: wordt die, de, de laatste bocht, de Arie-Luijndijk-bocht, die, die, wat wat ja. die kombocht gaat ja. worden. Wel toepasselijke naam nu trouwens, denk ik, Arie Leijendeek. in die uh, 500, kombocht. Uh, nou, ja, kom ja. nou he, het valt allemaal nou, op de plek. Uh, <lacht> het zou zomaar over nagedacht kunnen ja. zijn. <laughs> nee,
0: Zoals jij hem nu vertelt, had ik hem nog niet bedacht, maar ik vind hem wel een hele mooie. Nee, die kombocht, dat wordt denk ik het meest spectaculaire onderdeel van het circuit. Ja. Uh, uh, 32% uh, stijgingsgraad. Uh, dat is ongeveer 18 graden. Om ja. een voorbeeld te geven, onze stelste berg in, uh, in Limburg, de Keutel Berg op het stelselstuk is ergens 20, 22 procent. Ja, hè? Dus ja. deze bocht wordt ja, die ben wordt 32 wel eens procent. Ja, die ja. dezeer denk ik. Ja. Die heel dat zin, ja, ja, dat, dat begrijp ik. Ja, dan kun je ja. nagaan, 32 procent. En als je zeg maar onder in de bocht staat... en je kijkt naar boven, naar, een, naar de top van die bocht... zit daar gewoon 4,5 meter hoogteverschil. Oh,
3: dat is wel veel, ja. Dus dit wordt
0: ja. echt een gigantisch gave bocht... Ja. waar ze gewoon... Uh, uh, volle snelheid, uh, open DRS-vleugel, doorheen kunnen. Uh, en die, is, die komt veel minder prominent naar me voor. Maar ook de derde bocht, hè, uh, bij, inmiddels zeggen we T3... maar ja. voor de kenners de hugenholz bocht ja. ook die gaat een kombocht krijgen. Die wordt parabolisch gemaakt. Hè, die, die varieert van 8 tot 18 graden. En ook dat zorgt ervoor dat daar twee auto's met dezelfde snelheid... Ja. Uh, gewoon uh, naast elkaar door de die bocht kunnen. bocht is toch al
3: een beetje komwerk zeker, zeker, in? Zeker, ja. maar die wordt ja. nog stijler. Ja. Ja. Okay, want daar kan ja. je eigenlijk al twee verschillende lijnen rijden. Het is een plek op de circuit waar ik dan meestal anders rijd dan andere nee, mensen. Ja, precies. dus Die krijgt ook die kombocht. Maar 4,5 meter, dat is, dat is echt heel fors. Dat is dat echt bizarre. serieus. Ja. Ja. Ik denk dat je, er, uh,
0: uh, dat je lopend niet heel eventjes die bocht uh, nee. inloopt. Uh,
3: in, in Spanje, moet ik even de naam ben ik even kwijt, ben ik op een uh, oud-circuit is ook is geen formule ingreemd, maar het was voor de uh, Tweede Wereldoorlog. Uh, die, die kombochten klopte uiteindelijk niet. Dus nee. daar vlogen er ook wat mensen en zo uit. Maar okay. ik ben er ook wel eens opgelopen. Dat is inderdaad, het begint dan redelijk oké. Okay, en op een gegeven moment denk je, ja, nu, ik, ik kan gewoon niet meer staan. Ik kom gewoon niet meer omhoog. Je valt er maar soort achterover. Omdat er natuurlijk uh, ja. ook, ook een soort soort, soort soort coming in kan zitten. Ja,
0: maar dus, het unieke is natuurlijk dat je inderdaad... typisch in die Arie Luijendijk bocht is. Maar dat je eigenlijk een hele Amerikaanse bocht... Uh, uh, aan het bouwen bent in je uh, Europese circuit. Ja. Ja. Dus binnen die hele Formule 1 kalender is er niet een dergelijke bocht. Ja, nee. er, dus dat, het, het circuit is al uniek. Uh, vanwege de ligging hè, in de duinen, aan ja. zee, hoogteverschil, blinde bochten. En daar komt nog zo'n unieke bocht bij. Dus ja, daar kunnen wij denk ik wel het meeste naar uitkijken. Ja, denk
1: ja. je niet ook dat sommige mensen zullen zeggen... Ja, je haalt de charme weg van, van Zandvoort, van het circuit...
0: Nou ja, weet je, uiteindelijk uh, dan, dan zou je vervallen uh, in, in, in de gedachtegang... Vroeger was alles beter. Ja. Uh, uh, Dat is niet altijd zo. Nee, nee, nee. Dat is niet altijd zo. Uh, en natuurlijk heeft, uh, heeft het circuit internationaal nog een enorme naam. Hè. Als je denk ik aan de huidige rijders vraagt, die hebben bijna allemaal in hun jonge jaren op, op Zandvoort gereden. En ja. ik denk als je um, als je ze vraagt van, joh, noem eens je, je top 5 circuits in de wereld. Hè, uh, uh, van mensen die ook ook in een jeugd, Formule 3, Zandvoort hebben gereden... dan denk ik dat heel veel toppers van nu gewoon Zandvoort noemen.
1: Dank voor nu, Robert van Overdijk, directeur van Circuit Zandvoort... en directielid van de Dutch Grand Prix-organisatie. De luisteraars kunnen dit natuurlijk nog doorluisteren.
3: Ja, dit gesprek gaat gewoon door in de podcast The Road to Zandvoort. Zandvoort, Zandvoort. Dit vind je terug in de BNR, iTunes, Spotify, BNR.nl. broek of het was een genoeg om met jou te presenteren. Absoluut, leuk dat jij
1: er ook was, Wouter. Carson. Ja, we doen altijd een beetje zelfpromotie ook nog. Dit was de Nationale Autoshow. Tot volgende week. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Experience Amazing.